0: Здравствуйте, дорогие друзья! Рассмотрев на наших прошлых лекциях общие вопросы, важные для правильного понимания книги пророка Ионы, сегодня мы приступим к разбору самого текста книги. Ее первый смысловой отрывок можно было бы озаглавить так. Призвание Ионы и данное ему поручение. В первом стихе первой главы читаем. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину». Иона здесь представлен как пророк и как сын Амафии. На прошлой лекции мы подробно говорили о том, что этот факт позволяет нам ясно показать, что Иона был исторической личностью. Во втором стихе говорится «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем». «Ибо злодеяния его дошли до меня». Так звучит поручение, которое Бог дал Ионе. Ему следовало отправиться в Ниневию. Ниневия названа здесь городом великим. Она была столицей Ассирийской империи и располагалась на реке Тигр. В те времена ассирийцы были величайшим в мире народом. Позднее мы снова вернемся к вопросу о размерах города, так как об этом в книге Иоанна речь пойдет еще дважды. Но сейчас основной акцент ставится не на величие города, а на злодеяниях, которые в нем происходят. И эти злодеяния воистину велики. Они настолько ужасны, что дошли до Бога, и теперь Он желает свершить суд над этим городом в том случае если ни не обратятся к нему следующий раздел книги а заглавим так иона отправляется на запад третий стих первой главы гласит и встал иона чтобы бежать в фарсис от лица господня и пришел в Иопию». И нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Итак, Иона покидает свой родной город Гавхефер, который был расположен в Израиле, то есть в Северном Царстве. И мы могли бы подумать, что, получив такое поручение от Бога, он отправится в Неневию, чтобы попасть в Неневию, Иона должен был бы отправиться на восток. Но вместо того, чтобы отправиться в этом направлении, Иона совершает нечто странное. Он идет в Иопию и покупает билет на первый корабль в сторону Фарсиса. Фарсис был городом, основанный финикийцами на южном берегу Испании. Это было глухое место, расположенное далеко на запад от Израиля. Здесь мы сталкиваемся с гораздо более значимым вопросом, чем вопрос об Ионе в очреве кита. Сложность книги Ионы заключается не в ките, она заключается в самом Ионе. Бог просит его отправиться в Ниневию, а он покупает билет в Фарсис. Бог повелевает ему отправиться на восток, а Иона решает не слушаться Бога, и едет на запад. Сам собой возникает следующий вопрос. Почему Иона поступает именно так? Объяснений может быть несколько. Во-первых, Иона ненавидел ни неветян и не хотел, чтобы они спаслись. Эта ненависть была обоснованной. Ассирийцы были одной из самых жестоких наций древнего мира. Все ненавидели и боялись их. В Ассирии использовались бесчеловечные пытки. Ассирийцы могли заставить заговорить любого пленника. Например, они могли отвести человека в пустыню и закопать его в песок так, чтобы видна была одна лишь голова. Потом человеку протыкали язык, вставляли в него ремень и оставляли его умирать под палящим солнцем рассказывали, что любой, кто подвергался такой пытке, сходил с ума быстрее, чем умирал. И это далеко не самая страшная мука из тех, что выдумали ассирийцы. Когда ассирийская армия выступила в поход, то войско двигалось необычным образом. Порядка в ней почти не было, потому что ассирийцы брали с собой свои семьи и шли через пески шумной толпой. Такой беспорядок — делал их уязвимыми. Однако, когда они, подобно туче саранчи, приближались к какому-нибудь городу, жителей охватывала такая паника, что часто все они кончали жизнь самоубийством, только бы не попасть в руки жестоких ассирийцев. Их не любил ни один народ. Мы также знаем, что в тот период ассирийцы совершали набеги на Северное царство, на Израиль. Сирия и Израиль долгое время воевали друг с другом, но в конечном счете они заключили союз, потому что Ассирия угрожала им обоим. Однако впоследствии Ассирия поработила как Сирию, так и Израиль. Когда ассирийцы проникали на территорию народа, который они хотели завоевать, они совершали неожиданные нападения на города, брали в плен всех женщин а потом жестоко убивали всех мужчин и детей. Мы не можем утверждать этого точно, но возможно, что ассирийцы напали также и на родной город Ионы, Хавхефер. Возможно, они также разорили дом Ионы и на его глазах убили его отца и мать. Возможно, он видел, как ассирийцы насилуют его сестер. По крайней мере, мы точно знаем, что Иона ненавидел ассирийцев и не хотел, чтобы они спаслись. Поэтому он отправляется совсем в другую сторону. Он не хочет нести им весть от Бога. Есть еще одна причина, по которой он отправился на Запад. Кто-то может сказать, что весть Ионы была не о спасении. Его весть говорила о суде, хотя это и так, и послание Ионы действительно гласило о суде. Все же Иона знал Бога, и именно поэтому он отправился в другую сторону. Иона понимал, что если он придет в Ниневию с вестью о суде, и если жители города обратятся к Богу в покаянии, Бог не свершит над ними своего суда, и город спасется. Но Иона не хотел, чтобы этот город был спасен, он совсем не мечтал об этом. Поэтому он отправился на запад». Третья причина, по которой он отправился в противоположном направлении, заключается в том, что это был непослушный пророк Божий. В этом не приходится сомневаться. Он пребывал вне воли Божьей, совсем как блудный сын. Блудный сын сбежал из своего дома. Он не хотел жить по воле своего отца и поэтому отправился в дальнюю страну. Иона также пребывал вне воли Божьей. Это был пророк, который не слушался Бога. Мы увидим, что вся четвертая глава книги Ионы посвящена бунту Ионы против Бога и тому, как Бог возвращает его к себе. Есть также четвертая и последняя причина, по которой Иона ослушался Бога. Вы обращали внимание на тот факт, что в Ветхом Завете Бог никогда не отправлял своих посланников в качестве миссионеров в другие страны? Те средства, которые Бог использовал в Ветхом Завете, противоположны тем методам, которые Он использует в наши дни. Израиль должен был служить Богу и поклоняться Ему на перекрестке Древнего мира, там, где смыкались три континента — Европа, Азия и Африка. Бог поместил израильский народ на перекрестке основных путей, повелел им воздвигнуть храм для поклонения ему и свидетельствовать своим поклонениям Богу другим народам. Израильтяне свидетельствовали другим нациям, которые взирали на них. Призыв Божий звучал так. «Придите в дом Господа и поклонитесь Ему». Израиль, который находился на пересечении основных путей древнего мира, свидетельствовал миру своим поклонением Богу, и мир приходил к Израилю. Яркий пример этого – приход в Иерусалим царицы Савской. Почему она пришла? Она слышала о поклонении Богу в Израиле, и когда она пришла в храм, то увидела, что там есть алтарь для грешников». это привело ее к спасительному познанию Бога. Если мы прочтем исторические свидетельства, то мы узнаем, что не только царица Савская, но и другие цари земли приходили, чтобы внимать мудрости Соломона. В течение этого краткого периода времени Израиль свидетельствовал миру о Боге. Однако это свидетельство осуществлялось не через проповедь миссионеров, а за счет того, что мир приходил к Израилю. В Ветхом Завете нам дан один лишь пример царицы Савской. В Новом Завете нам дан пример обращения одного сына Хама, одного сына Иофета и одного сына Сима. Речь идет о Евнухе Эфиопе, о Савле Тарсийском. И окорнили римском сотнике. Хотя у нас есть только эти примеры, на деле их были тысячи. Впоследствии ко Христу обратились миллионы людей. Однако сейчас методы церкви отличаются от Ветхозаветных. Думаю, что для двенадцати учеников, воспитанных на Ветхом Завете, было трудно воспринять слова Господа Иисуса, который сказал им, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Думаю, они посмотрели друг на друга и сказали, «Да, это уже что-то новое. Мы не знали, что этим нужно заниматься». Господь Иисус не сказал, «Пусть все придут в Иерусалим». Он повелел, «Свидетельствуйте в Иерусалиме и по всей Иудее, Самарии и даже до края земли». Именно так мы и поступаем сегодня. Мы часто критикуем Израиль за его неудачу, но сами строим церковь на краеугольном камне и ждем, что мир придет к нам. Тогда как сами должны идти к миру? Мне понадобились долгие годы, чтобы осознать это, но именно поэтому я несу миру Слово Божие с помощью радио. Однако во времена Ионы все обстояло совсем иначе, и пророк был очень удивлен, когда Бог сказал ему «поднимайся и иди в Ниневию». Мне кажется, что у Ионы был такой же характер, как и у Симона Петра. Он все время возражал Господу. Я думаю, Иона сказал «минуточку, ты не посылал Илью в Египет, а Исаю в Индию?» «Почему ты просишь меня сделать то, чего никогда прежде не просил делать никого из пророков?» Иона мне очень симпатичен. Он не понимал, почему Бог изменил свой метод благовестия. Книга Ионы открывает нам, что Бог есть Бог язычников. В послании к римлянам, главе 3 стихе двадцать 29 Павел пишет, «Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников?» конечно, и язычников. И он с радостью бы сказал аминь в ответ на этот стих, но не в данный конкретный момент времени. Лишь пережив события, о которых говорится в этой книге, и он осознал, что Бог есть также Бог язычников. И нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в фарсис от лица Господа. Опыт Ионы может быть очень полезным для вас, если вы переживаете трудные времена и сомневаетесь, пребываете ли вы в воле Божьей. Хотя я не могу точно сказать, пребываете ли вы в его воле, но я могу сказать вам с полной ответственностью, Тот факт, что вы переживаете трудные времена, — это не доказательство того, что вы вне воли Бога. Если у вас все прекрасно и дела складываются точно так, как вам того хочется, и вы, основываясь на этом, считаете, что исполняете волю Божью, то вы опираетесь на ломкий тростник, и такой критерий не поможет вам в трудные времена». Давайте присмотримся, к примеру, Ионы повнимательнее. Перед нами человек, который отправился в направлении, которое противоположно тому, которое указал ему Господь. Он явно пребывает вне воли Божьей. Он отправляется в Иопию, и когда он прибывает туда, он не сталкивается ни с какими сложностями. Он находит корабль, поднимается на борт корабля и ложится спать. Все складывается просто чудесно. Мне кажется, мы могли бы услышать от Ионы свидетельство, которое мне приходилось неоднократно слышать от разных людей. Вероятно, Иона пошел покупать билет, размышляя о том, пребывает ли он в воле Божьей. Он должен был бы знать, что это не так. Но очень многие из нас, так же как он, говорят, что не знают точно, совершают они волю Божью или нет. Он стоял в очереди за билетом. И продавец сказал человеку, который стоял прямо перед Ионой, «Извините, но мест больше нет». Иона уже готов был уйти, как зазвонил телефон, и продавец поднял трубку. Позвонил какой-нибудь товарищ Гольдберг и сказал, что сильно заболел, лежит в больнице и что не сможет отправиться в дорогу. он ждал. Продавец обернулся к нему и сказал, «Ну, вам повезло». От одного билета только что отказались. Должно быть, и он, подумал, вот это везение. Более того, возможно, что такова воля Божья. Сколько христиан в наши дни рассуждают именно так. Если они сталкиваются с трудностями, они говорят, да, я пребываю вне воли Божьей. И если все складывается прекрасно, они восклицают, должно быть, я исполняю волю Бога. «Друг мой, я убежден, если у тебя возникли серьезные затруднения, дьявол должно быть очень расстроен, потому что ты возрастаешь и показываешь, насколько действенна твоя преданность Богу». Я убедился в этом на основании опыта, который приобрел за время своего служения. «Все предвещало, что путешествие Ионы будет очень приятным». Все складывалось просто превосходно, но мы-то с вами знаем, что Иона поплыл совсем не в том направлении, и Богу понадобится поместить его в очрево кита, чтобы Иона развернулся туда, куда надо. Великие мужи Божии во все века, как те, о которых говорится в Библии, так и те, о которых в ней не сказано, далеко не всегда легко добивались желаемого. Все складывалось с большими трудностями. Дэвид Ливингстон, например, очень много страдал. «Если бы я забрался в самое сердце африканских лесов и столкнулся с такими сложностями, которые переживал он, то я бы вполне мог сказать самым благочестивым тоном. Думаю, что воля Божья заключается в том, чтобы я развернулся и отправился обратно домой». Прочтем главу одиннадцатую, стихи с тридцать шестого по тридцать восьмой послания к евреям. «Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления». Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. В том же послании к евреям мы читаем также, что одни сумели избегнуть меча верою, но другие за веру были убиты мечом. Очевидно, что благоприятные обстоятельства еще не говорят о том, что мы пребываем в воле Божьей. Обеды а и несчастья не означают, что мы в неволе Бога. Теперь прочтем четвертый стих первой главы, который гласит, «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер. Бог устроил этот шторм. Я привлекаю ваше внимание к этому факту с самого начала». Этот шторм был сверхъестественным явлением. Буря на Галилейском озере, во время которой Господь спал в лодке, была такой сильной, что все, кто находился на борту, понимали, что они погибнут. Они хорошо знали те места, и для них было очевидно, что такого шторма лодка не выдержит и отправится на дно. Та буря тоже была сверхъестественным явлением, но ее устроил сатана, пытаясь уничтожить Господа Иисуса. Петр подошел к Господу и сказал, «Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И если бы Иисус не вмешался, они бы действительно погибли. Однако в книге пророка Ионы бурю использует Бог, и Он использует ее ради благих целей. Он желает спасти целый город с помощью этой бури. Он желает развернуть в нужную сторону пророка, который отправляется совсем не туда, куда нужно. Читаем далее стих пятый. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Моряки, которые прекрасно знали особенности судоходства по Средиземному морю, поняли, что буря была воистину сверхъестественной. И он же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Часто говорят, что если человек пребывает вне воли Божией и впадает в грех, его начинает мучить совесть, и он ужасно страдает. Разве с Ионой все случилось именно так? Иона, несомненно, противился воле Бога. Он отправился совсем в другую сторону и фактически скрывался от присутствия Божьего. Он хотел сбежать настолько далеко от Неневии, насколько это вообще было возможно. Он отправился в Фарсис. И тем не менее, он полагает, что все нормально. Он спокойно спит даже тогда, когда моряки напуганы. В книге пророка Ионы бурю использует Бог. И он использует ее ради благих целей. Он желает спасти целый город с помощью этой бури. Он желает развернуть в нужную сторону пророка, который отправился совсем не туда, куда нужно. Но Иона спокойно спит, а буря продолжается, друзья мои. Такая успокоенность в той или иной мере свойственна всем людям. Как важно быть чутким в наших отношениях с Богом. Нам всем необходимо больше размышлять о том, исполняем ли мы волю нашего Создателя. Надеюсь, до нашей следующей передачи мы сможем продвинуться на этом пути. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.